0: Hola, ¿qué tal? Tú que nos escuchas a través de la frecuencia universitaria Radio Web 96.9 de FM, que estás en tu casa o que vas en tu auto o que estás sentado en la tristeza y soledad de tu habitación o quizá estés muy feliz, no lo sé. Saludos, esto es Ruido de Fondo y también saludamos a todos aquellos que nos están viendo en nuestra transmisión en internet por video, viendo nuestras hermosas caritas. Les mandamos un abrazo y gracias por su preferencia. Esto es, como lo dije, Ruido de Fondo y como lo ven también en nuestro eh, fondo que tenemos ahí de pantalla para que no se les olvide que están viendo y que están escuchando. Dale, ah, ¿no? eso sonó un poco pasivo-agresivo. <ríe> saludamos a todos los que nos escuchan y también saludamos a Darío Montilla allá en los controles de Radio Wap haciendo posible esta emisión y también saludamos porque esta noche es de muchos saludos a los integrantes de Ruido de Fondo y ya está por aquí con nosotros como cada martes Angie Rocker.
3: Hola amigos de Ruido de Fondo, pues espero que lo estén pasando muy bien, como ya les dio la bienvenida Lalo. Ojalá estén cenando y nos hayan guardado un pancito de dulce mm -hmm. y algo de té o café. Mm -hmm. <ríe> Yo te porque luego no puedo dormir. <ríe> Pues recuerden que nos pueden seguir en redes sociales. Estamos como Ruido de Fondo MX en Instagram, Facebook, YouTube, en Spotify. También ahí nos encuentran y pues compartan, compartan. Créanme que eh, ese tipo de acciones eh, hace, hacen un mundo mejor. ¿no? <risa> no Ese tipo de acciones nos permiten seguir creando contenido. Entonces compartan, den like, suscríbanse. Este como dicen los chavos. <risa>
0: Ahí está el saludo de Angie Rocker esta noche y también ya está por aquí Reséndiz.
4: ¿Qué tal amigos, amigas? Buenas noches. Es un gusto estar nuevamente con todos ustedes. Tengo una pregunta. ¿Ustedes creen, y hablando por el clima que estamos pasando, que hace bastante calor, los, los cafeteros o cafeteras, eh, a quienes les gusta el café, escríbanos, o Angie o Lalo Mendoza, ¿será cierto eso de que el café caliente para el calor...
0: Es lo que dicen, porque como que se regula la temperatura de tu cuerpo. Pero la verdad es que es un poco desagradable hacer eso. Pero dicen, dicen que sí, es cierto. Yo la verdad es que no me funciona, me da más calor. Entonces prefiero no hacerlo. Entonces, así comenzamos este programa. Y vamos a estar platicando en el siguiente bloque de nuestro... En la siguiente sección vamos. De eh, una cuestión que se las vamos a ir este, diciendo poco a poco. Pero... Mientras yo les digo, ¿y ustedes se acuerdan de la primer, por ejemplo, televisión que tuvieron? ¿Se acuerdan, por ejemplo, del primer celular que tuvieron? Y, y siempre tenemos esta frase de, ay, como se titula la emisión de hoy, ya no los hacen como antes. Siempre tenemos esa reflexión de que las cosas por alguna razón duraban más, pues hoy vamos a estar platicando de eso, de aquellas cosas que antes las hacían, de, como para toda la vida Y que hoy desafortunadamente ya casi todo es desechable Vamos a estar un poco reflexionando sobre ese tema Sobre la obsolescencia programada Un término que a lo mejor ustedes no conocen Pero que es importante que sepan de qué se trata Esto es ruido de Fondo Vamos a empezar con la memoria histórico-sonora de nuestro programa La retrospectiva Hoy dedicada al compositor cubano Silvio Rodríguez Vamos a escuchar su pequeña y breve semblanza <música> El pasado, el pasado suena, suena en retrospectiva. Su guitarra, voz y canciones han trascendido fronteras, tiempo y, tiempo, espacio, y espacio. tiempo y espacio. Han inspirado a la lucha por la justicia social. Inspirado a un sinnúmero de artistas que llevan impreso en su arte el legado que le ha brindado a la historia de la música, ha realizado un aporte muy importante a la vida cultural de Cuba y el mundo. Silvio Rodríguez. En
1: 1946,
0: San Antonio de los Baños, Cuba, veía nacer a una de las figuras más emblemáticas de su historia cultural. Desde muy pequeño mostró interés y habilidad con la música, a los siete años entra al Conservatorio de Música, cruzando unos meses solamente, pero sin duda, esa formación musical marcaría su vida y carrera. En su juventud entra de manera obligatoria a realizar el servicio militar, ahí comenzó su relación con la guitarra y a componer sus primeras canciones. Por las noches, cuenta el mismo Silvio. Se escabullía en la oscuridad para poder tocar, se alejaba unos kilómetros y cantaba. Tenía que irse lejos para que no lo escucharan. Como él menciona, De noche, la música camina. De noche,
1: la música la guitarra del joven soldado, es y discreta.
0: Su debut musical se da justo después de salir del servicio militar. Sale un 12 de junio de 1967 y un día después se presenta en el programa de televisión Música y Estrellas. Ese sería el inicio de su carrera en el mundo de la música.
1: Ese por Silvio Rodríguez.
0: Silvio comienza a ofrecer recitales y sin darse cuenta empieza a marcar la pauta de la conocida como nueva trova cubana junto a Pablo Milanés, Noel Nicola, entre otros. Estos grandes de la canción representan la nueva ola de música en Cuba.
1: Viva tranquilo mi camino solo. En 1975
0: lanza su primer disco, Días y Flores.
1: y flores. me lo mata! Y con el beso dado, eso no está muerto
0: Más de 20 álbumes hay en la carrera de Silvio Cada uno con canciones que han trascendido fronteras Fiel a los principios de la revolución Y poseedor de una lírica comprometida con la crítica social Pero al mismo tiempo cercana a la poesía
1: Haciendo crítica social Me perfumé de valiente
0: Aparte de su gran legado musical, Silvio también ha otorgado su aporte a la comunidad cultural de su país con la construcción de su estudio de grabación, ojalá, en Cuba. Le ha brindado apoyo a los artistas locales para realizar grabaciones profesionales. Canciones comprometidas, poéticas, revolucionarias y urgentes. Composiciones que resaltan por su expresión artística y por su mensaje social y filosófico. Silvio Rodríguez, el cantautor que nos brinda una obra invaluable y cuya influencia en la escena cultural latinoamericana es enorme.
1: Nuestro tema está cantado con arena espumaria La
0: retrospectiva en ruido de fondo
1: Nuestro tema está listo para ser brisa de las alas migratorias
0: Ahí estaban escuchando la retrospectiva hoy sobre Silvio Rodríguez, este compositor cubano eh, mundialmente famoso de la nueva trova cubana, una persona que se ha caracterizado por la complejidad y hermosura también de sus letras, Angie Rocker.
3: Así es, eh, es que ahorita me estaba riendo porque siempre están con lo de Silvio Rodrigo, <ríe> me estaba acordando de eso.
0: Sí, ya no salen esos, sí. esos rompecortes, pero sí, teníamos, teníamos por ahí un chiste local.
3: Pero sí, eh, eh, creo que para poder mmm, como, como pensar en compositores creo que tenemos que remitirnos a este tipo de figuras que juegan con el lenguaje y que lo hacen de una manera eh, pues muy interesante
0: Sí, la verdad es que sí Reséndiz coincidirá en que me parece que es de los mejores letristas en, en el sentido de habla hispana junto yo diría con Manuel García Reséndiz
4: Sí, definitivamente creo que Silvio Rodríguez para mí en lo personal es el mejor letrista que ha existido en cuanto a la música de autor, como le llaman, la trova, la música de autor o la. Es que Silvio yo creo que pasó por varias etapas, ¿no? Desde la música de protesta, de cantautor, de trova, la nueva trova cubana, etcétera, etcétera. Para mí, de los mejores.
0: Seguimos, seguimos con Ruido de Fondo y vamos con el, la sección de ruido cámara acción aquí en Ruido de Fondo, luego se me olvida. Así que vamos con Fabián y el cine.
1: Ruido. Cámara acción.
0: acción. Amigos de ruido de fondo, ya estamos en la sección de ruido cámara acción con Fabián Rosas, que hoy nos trae otras dos opciones para disfrutar que se ve que están bastante chidas. Así que ya están, ya lo están viendo ahí en su pantalla. Bueno, ya nos están viendo a los cuatro. Amigo, ¿cómo estás?
2: Hola, hola, muy buenas noches. Espero que las recomendaciones de hoy sean
0: de desagradables. Órale, órale, órale. Yo eh, me, me va a sorprender el día en que, en que seas menos ecuánime. <ríe> que siempre eres muy serio cuando, cuando entras y todo. Pero bueno, sigamos con esta sección. Amigo, hoy nos traes dos opciones, como ya les decía. Y una me llama poderosamente la atención porque creo que es algo como de ciencia ficción. Y pues la verdad es que es uno de mis géneros favoritos. Así que adelante con las recomendaciones. No sé cuál va a ir primero, pero tú date.
2: Bueno, de hecho, quería iniciar con la película. Y justo este esa película la pensé porque me dijiste que te gusta Christopher Nolan. Entonces ah,
0: dale, muy bien. Busqué
2: una película que estuviera estuviese en Netflix y Dunkirk fue la elegida. Muy bien. Entonces Dunkirk, bueno, es la, la, la historia básicamente de la batalla que hubo en Dunkirk. Este, en la segunda guerra mundial pero vista desde varios puntos de desde de, de varios puntos este, uh -huh. y al mismo tiempo contada en diferentes momentos ¿no? la película va a salto, de momento estamos en un día y de repente regresamos a otro día y cosas así ¿no? este, un poco de la narrativa que le gusta usar a Christopher Nolan uh -huh. y al mismo tiempo tiene acciones de Tom Hardy, este, Cillian Murphy o Kenneth Branagh y con un soundtrack bastante bueno por parte de Hans Zimmer
0: Ok, sí, el papá de los pollitos Lo decíamos en algún momento De las bandas sonoras Pero eh, está eh, situado en la Segunda Guerra Mundial O me equivoco sí, sí. Ah, ok, ok eh, eh, Había escuchado por ahí eh, Amigo que había, No sé si recibió el Oscar O ah, tenía muy buenos comentarios No recuerdo muy bien Tú me has de corregir por la edición de sonido Que decían que era impresionante Lo que había logrado eh, Nolan con el sonido No sé si tengas por ahí Algún comentario sobre eso
2: No estoy seguro si se llevó el Oscar ahí La verdad no me acuerdo uh -huh. Pero sí, su sonido es impresionante Yo me, Esa película me acuerdo que la fuimos a ver en IMAX Y uh -huh. la verdad es que Sí fue una experiencia única Porque su sonido, el sonido de las balas Luego está como muy bien hecho Y muy bien captado
0: Ok, ok. Pero nos cuenta la historia de qué amigo, de un grupo, de un batallón, porque más o menos lo que voy entendiendo en, en el trailer, ¿no? Que eh, es como la historia de un grupo de soldados o es un pelotón o un batallón o cómo está la cuestión.
2: Uh, bueno, es que el, en Dunkirk se llevó a cabo un, uno de los conflictos más importantes en la Segunda Guerra Mundial, principalmente porque los soldados ingleses no lograban avanzar y entonces los empezaron a rodear de poco en poco. Uh -huh. Lo que tiene como de mérito histórico es el hecho de que los ciudadanos de Inglaterra Llevaron en sus barcos, los llevaron hasta la isla de Dunkirk, cargaron todos los barcos con todos los soldados posibles para poder rescatarlos y así seguir en, en la Segunda Guerra Mundial. Dicen que si Hitler hubiese ganado esa batalla en Dunkirk, las cosas hubiesen sido muy diferentes.
0: Oh, ok, pues ahí está el contexto histórico que llama poderosamente la atención, aunado a esta cuestión que comentábamos, Angie, sobre la edición de sonido, que regularmente es una de esas categorías, digo, ahorita también recién pasaron los Oscars a las que no solemos ponerles mucha atención y de pronto es el momento en el que vas al baño o vas por algo de comer, pero la edición de sonido es sumamente importante y aparte Nolan le pone un cuidado especial no para... Pues el sonido de las explosiones, de las armas Que no es como poner cosas de así Por poner Angie, sino también lleva Un trabajo de mucha precisión
3: pues yo creo que no no se valora Una buena edición de sonido hasta que Escuchamos una que está fatal Y que está así como ¿Y eso que no? Como que no te envuelve en el contexto no Por ejemplo lo que, algún, lo que Les platicaba con la de noche de fuego De Tatiana Hueso Que de hecho el sonido es bien importante Ahí en esa película porque con el sonido Te vas dando cuenta de, de Varias cosas que son fundamentales En la película por ejemplo eh, Cuando es, empiezan a escuchar este balazos es cuando saben que las niñas se tienen que ir a esconder no uh -huh. y todo es con el sonido que tienen que estar como bien atentos entonces eh, pues sí no la edición de sonido es, es fundamental y de, de hecho bueno yo creo que en, en otro programa voy a, a preguntar eso que, que vi en un en un artículo donde decía que eh, que ahora los diálogos de las películas suenan más bajitos que antes
0: Okay,
3: pero... Era como todo un estudio así bien extraño en cuanto al cine Que ahora los diálogos ya no son tan perceptibles Pero bueno, voy a buscarlo bien para que después yo creo lo, lo podamos platicar en esta sección Porque estaba interesante Pero sí, este, el sonido es bien importante en las películas
0: y eh, por eso ustedes no lo saben, pero antes de grabar aquí en ruido de Fondo siempre nos estamos peleando con el audio para que ustedes lo escuchen de la mejor manera. Porque dicen que te pueden perdonar la gente en cuanto a contenidos, un video que se vea un poco feo, pero no un audio fatal, dice. Eso sí no te lo perdona la gente y pierdes la, la atención del, del, del público. Pero bueno, yo creo que Resendiz también ha, ha de coincidir conmigo en cuanto al gusto del trabajo por Nolan. Y que y ahorita, contra, eh, por lo que decía Fabián, de sus narrativas que van saltando temporalmente, como lo vimos en Memento, ¿no? Que de pronto sí es como cambios así bastante extraños. Pero bueno, no sé si Resendis también le guste el trabajo de Nolan.
4: Pues sí, me gusta. No soy fan propiamente, pero creo que su trabajo no deja de ser interesante. Y también estoy de acuerdo con lo que estaban comentando respecto al sonido. Creo que, aunque... Obviamente todo esto no deja de ser un trabajo audiovisual Pero lo auditivo sí tiene mucho que ver Y creo que no todos los directores le apuestan a ese tipo de trabajo ¿no? Es como, ok, ya contaste tu historia, ya la presentaste Pero está la otra parte, la auditiva Que finalmente creo que es un complemento perfecto Y en eso estoy totalmente de acuerdo con ustedes
0: Ahí está la de recomendación de Christopher Nolan Un gran director que tiene grandes películas El mejor que ha hecho la trilogía de Batman Pese a, quien le, a uh -huh. quien le pese,
2: ahí está. Pero bueno,
0: seguimos con la siguiente recomendación, amigo. Adelante.
2: Ah, la siguiente es una serie que hace poco descubrí que se llama Estación 11. Uh -huh. este, esta es una serie... es Bueno, tiene, es una historia muy larga, la verdad. O sea, como que abarca muchas cosas. Pero lo principal es se trata de Kristen, la cual es una actriz que se dedica al teatro en épocas... En una época pospandémica, la cual eliminó al 99% de la población, mm. ¿no? Eso, y sí, es, es, es una serie curiosa por la época, ¿no? En la que estamos, mm. y que siento que si, si se hubiese hecho en otra época, nadie lo habría creído. Pero, por ejemplo, el primer capítulo habla de cómo inició esta pandemia, y siento que ese capítulo es... O sea, quizás se exagera un poco en algunas cosas, pero en otras es muy, muy realista. Uh -huh. Y sí se siente que pudi pudimos haber llegado a esos extremos.
0: Uh -huh. Oye, señalas algo, algo muy interesante, ¿no? Que ahora estas películas que tienen que ver con pandemias y fines del mundo y todo, creo que ahora ya se tomarán un poco, si no más en serio, pero sí serán captarán más público, ¿no? Porque... Lo vivimos prácticamente en carne propia, eh, muchos peores que otras eh, personas lo vivieron. Pero por ejemplo, vimos estas escenas que constantemente, Fabián, hemos visto en películas de fin del mundo... De por ejemplo la plaza del Vaticano que en Roma que regularmente estaba repleta, la vimos completamente vacía, eh, calles de Nueva York al estilo eh, Walking Dead sin gente y todo así sin autos. O sea, de pronto sí, sí, sí vimos escenas eh, de fin del mundo que solamente veíamos en las películas, Fabián. Y no sé si coincidirás en ese punto en el que ahora sí este tipo de, de, de películas de ciencia ficción que tienen esta temática, pues ya se verán como con otros ojos.
2: Sí, definitivamente, creo que cuando inició la pandemia, ¿no? Se, se puso otra vez de moda la película Contagio, ¿no? Uh -huh. Este, y creo que como que muchos estaban hablando de ella, porque verdaderamente, como que sí se parecía a lo que estábamos viviendo, ¿no? Uh -huh. Era muy similar.
0: Oye, ¿y qué, qué es lo que rescatarías? ¿O qué es lo que más te llama la atención de esta serie? Aparte, digo, obviamente de la historia y de los protagonistas, pero qué es lo que te dijo, a ver, voy a ver esta serie, lo que te hizo eh, fijarte, fijar tu atención en
2: ella. Bueno, principalmente fue la historia, me llamó la atención eso de que fuera de la pandemia Y la serie se estrenó hace muy poquito Entonces quise verla, pero yo una vez que la inicié me di cuenta de, de la forma en la que cuenta su historia es Nuevamente es muy salteada De repente están en el 20 años en el futuro y de repente están en el pasado va Haciendo saltos así muy curiosos y son muchos personajes Pero todos los personajes tienen una, un punto de unión Entonces... Es como interesante ir descubriendo qué es lo que los está uniendo, que es algo que como que normalmente siempre buscan que es algo como enorme, ¿no? No sé, que el fin del mundo se va a acabar, cosas así. Y aquí es algo tan sencillo como un cómic, el que une a todos los personajes.
0: ¡Oh! Picó mi curiosidad esa serie. Lástima que no tengo a HBO Max. Pero, oye, ¿me recordó un poco, viste la de Dark, la serie de Netflix? Que de pronto sí se volvió a uno, se hacía uno bolas con los tiempos de la serie. A mí me pareció muy buena. No o sé sea, a ti, Fabián, si ¿sí te gustó.
2: Sí, a mí sí me gustó, pero sí había momentos en los que, como nada más complicaban las cosas para darte vuelta. <risa> sí,
0: sí, la verdad es que sí. Y a, a final de cuentas, la serie termina diciéndote que lo más importante y lo que atraviesa cualquier barrera temporal es el amor, como siempre. Entonces, pero bueno, es una excelente serie. A mí me gustó mucho. No sé tú, Angie, si la viste.
3: No, soy muy mala para ver series o películas, me distraigo. Mm.
0: Para la próxima. O luego no
3: tengo tiempo.
0: Para la próxima nos vamos a conectar nomás los tres. Uh. Pero luego te preguntamos si no la no las has visto, entonces no. A Pero bueno,
3: algunas sí.
0: Es que en lo particular a mí no me gusta spoilear nada a la gente. Previo al programa estábamos hablando de una serie y traté de hablar lo menos eh, de Spoilers con Fabián porque Angie no la había Visto, digo, la película del poder del perro No una serie, entonces Por eso a veces siento que, que me, me cuido para que no No te la a spoilere sí pueden. Y luego digo, no, pues ya sí, Díganme, ni la voy a ver
3: Sí, a veces no Es que a veces son eh, Temáticas que Digo, es que yo, yo a veces sí soy como bien sensible en ciertas cosas Entonces a veces ver como ciertas ondas medio... Por ejemplo, la del juego del calamar mm. eh, No sé, son cosas que debe, la verdad prefiero evitar Entonces si me la cuentan es de, ah, está chida, ¿no? <risa> Pero
2: bueno. no la voy a ver
0: <risa> Pues ahí están estas dos recomendaciones, Fabián Nos quedamos con cuáles son las dos que dijiste
2: este Dunkirk de Christopher Nolan que se encuentra en Netflix uh -huh. y es la estación 11 que está disponible en HBO. Perfecto, ahí
0: están las dos opciones de esta semana para que ustedes las disfruten. Gracias Fabián, nos escuchamos la próxima semana y vamos a lo que sigue aquí en Río de Janeiro. Ahí estaban escuchando estas recomendaciones bastante bastante chidas a mí me llaman poderosamente a la atención las dos y seguimos con angie y mujeres en frecuencia
3: pues en, estos, oh, de, 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 en esta ocasión vamos a escuchar en mujeres en frecuencia un disco de una compositora poblana que se llama maría Beller. vamos a escuchar algo sobre su ep destino mujeres en frecuencia no entiendo el silencio de las almas que han dejado crecer tantos miedos. Pasan
1: los años muriendo sin haber perseguido lo que tanto quisieron.
3: María Vélez es una cantautora originaria de Tepeaca, Puebla. Ella comenzó a tocar la guitarra en el coro de la iglesia de manera autodidacta, viendo e imitando los acordes, a la par que escribía poesías. Años más tarde experimentó creando secuencias de acordes a los cuales les añadía melodía y creaba una letra que fuera congruente con la música.
1: María y su compañero Alfredo en la guitarra se aventuraron a grabar un primer demo casero con tres
3: canciones, el cual tenía el objetivo de ser un registro personal. Tiempo después María quería aprender a hacer los arreglos de sus canciones, por lo cual tomó un curso de armonía aplicada a la guitarra con el músico Santiago Lara
1: posteriormente se convertiría en el productor musical de su primer disco.
3: Además, María entró a estudiar canto clásico al Conservatorio de Música para así explorar y potenciar su voz, la cual ha ido puliendo además con la experiencia de cantar todo tipo de géneros musicales en diferentes escenarios, como conciertos, la calle, los autobuses y los mercados. Con su álbum debut Destino, María Beler nos invita a conocer su lado más profundo, personal y sensible, canalizado a través de canciones de amor, desamor y con la convicción de que la música puede ayudar e inspirar a los demás.
1: Todo el álbum está envuelto en una atmósfera musical onírica y tranquila que no nos suelta en ningún momento.
3: Además se siente la inspiración en la música mexicana.
1: La voz de María, con su grandeza y manejo de los registros graves nos lleva a viajar por los discursos de sus
3: letras el disco inicia con la canción Paseo, la cual nos cuenta María tiene una enorme inspiración en el disco Amor Amarillo de Gustavo Cerati ahora nos encontramos con el vals Tangos una pieza inspirada en Agustín Lara y los boleros sigue el sueño de Liz esta canción tiene muchos tintes mexicanos en la guitarra en este momento del disco Irrumpe la canción Destino La cual da nombre al disco
1: María Vélez, compositora Es una canción muy muy importante para mí Porque justo fue en la etapa donde Yo me di cuenta de Pues de este, de este tipo de cosas Que a veces nos carcome ¿no? Las decisiones que tomamos Que nos anclan y, este, y no vamos detrás de aquello que realmente Pues amamos Y, y cómo es que el miedo te carcome
3: ya casi para terminar el material llega la canción Igual que ayer. Para finalmente tener un cierre fuerte con la canción La Salida, la cual tiene un tinte oscuro y mexicano. En esta canción colabora con la compositora Negro María.
1: Actualmente María Vélez se encuentra componiendo y presentándose en diversos foros para promocionar este material que se estrenó en 2022.
3: Pues ya regresamos, están aquí en ruido de fondo, estaban...
0: Y se acaba de ir la señal de Angie, se quedó completamente congelada con el dedo flamígero de la señalando algo hacia el aire, pero bueno, en lo que se recupera su señal, vamos a hacer un corte aquí en ruido de fondo y regresamos. Recuerden que pueden escuchar Mujeres en Frecuencia en nuestro Spotify, ruido de fondo MX. Vamos a hacer un corte y regresamos. Estás en ruido de
1: fondo. Hagamos ruido.
2: Estás en ruido de fondo.
1: Hagamos ruido.
0: Estamos de regreso aquí en Ruido de Fondo. Esperemos que ya se haya recuperado la señal de Angie. Ahorita lo veremos. Mientras tanto, vamos a la cortinilla del feedback, tema o entrevista aquí en nuestro programa. Y hoy toca tema, como ya se los dijimos. Feedback,
1: feedback. Temas
0: y feedback. entrevistas en Ruido de Fondo. Ya estamos en el feedback aquí en Ruido de Fondo. Y vamos a platicar sobre eso que les decíamos de la obsolescencia. Y hablando de obsolescencia, Angie, ¿ya se recuperó tu señal?
3: Pues al parecer ya. Espero que no me juegue otra vez en contra.
0: Y, y, y es que justo queda un poco con el tema esta cuestión de que las cosas a veces eh, ya dejan de funcionar o algo así. Pero también es esta parte de, de, de recordar cómo, cómo se hacían esas cosas antes y y también es una onda que delata tu edad. Cuando empiezas a soltar esas frases de ya no saben como sabían antes o ya no los hacen como los hacían antes, como se titula esta emisión. Porque sí es cierto, antes las cosas duraban más. Parecía que estuvieran hechas para que durasen toda la vida. Y eran de materiales más fuertes, eh, de, de una robustez distinta a las cosas como se hacen ahora. Y, y porque lo de ahora ya es pareciera ser todo desechable, todo tiene una fecha de caducidad, todo se tira más rápido a la basura. Por ejemplo, les decía yo hace rato, para la gente que nos está escuchando en radio y para la gente que nos está viendo en internet, ¿ustedes se acuerdan cuál fue su primera televisión? ¿Qué marca era esa televisión que llegó por primera vez a su casa? Y que en muchos casos duró años y años y años. Le platicaba yo aquí a los presentes, recién y Angie, que en mi casa, por ejemplo, ha habido dos estufas. Y nada más, a lo largo de la historia de mi casa ha habido dos estufas Y es porque la primera que hubo duró muchísimo tiempo Duró más de 20 años y, 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 y todavía estaba un poco fuerte Ya tenía sus detalles, entonces por eso se cambió eh, Pero las cosas duraban muchísimo más Yo recuerdo que, no porque no vamos a decir marcas Salvo que ya no estén este a la venta Pero por ejemplo de las televisiones que existían antes Que creo que ya no existe la marca Filco eran esas televisiones de antes Que llegaron a nuestros hogares No sé si en tu caso Angie, si te acuerdas De aquellos primeros artefactos En tu casa
3: Eh, iba yo a decir De la marca Sony, como en los <risa> Simpsons Panafónics <risa> Panaphonic. Sí, pues eh, en mi casa Pues por ejemplo, también La estufa que tenemos, pues ya Tiene un montón de tiempo uh -huh. Y es que creo que también eh, Bueno, al menos yo <risa> crecí con esa idea también como de cuidar las cosas, ¿no? O sea, de que cuesta un buen, por ejemplo un celular, etcétera uh -huh. entonces como de cuidar mucho pero a veces ya no es cuestión de que no lo cuides o que eh, no les des el uso adecuado sino que eso, ¿no? que parece, bueno, está por ahí ese concepto, ¿no? Eh, de que está programado para que deje de, de ser funcional, aunque todavía funcione irónicamente, ¿no?
0: Claro, sí, definitivamente sí, este, las cosas ahora ya tienen esa fecha de caducidad Y también le invito a la gente que, que piense en esta cuestión de Ustedes cada qué tiempo cambian su celular, cada qué tiempo tienen que renovar su equipo Por ejemplo, en mi caso, creo que llevo con el mío casi tres años y no menos de ese tiempo cambio mis, mis, mis equipos. Digo, ya entrarán otras cosas que les iré mencionando después. Pero también háganse esa pregunta. ¿Cada qué tiempo cambian sus celulares? Eso y lo que les decía, de esas marcas de antes que parecía que estaban hechas de hierro y para resistir cualquier otra cosa. Como las teles. Esas teles de, de que eran como. como de. que tenían una como cola atrás ya dejaron de existir yo creo que Resendis también se acuerda de esas telesotas que tenían también su pantalla así como ovaladita
4: era un tenían un cinescopio no parecido y eran de bulbos al parecer esas televisiones que tenían como que calentarse cuando
3: sonaba no así
4: y aparecía
0: aparecía un puntito así en la pantalla Ajá. Y se iba haciendo grande y, sí, y
4: eran en blanco y negro esas televisiones no Y, y junto con la, la, la televisión también estaba la radio Estos aparatos que eran eh, también ahora ya bastante antiguos No lo vemos así Pero sí, en cuanto a las televisiones eh, Había de varias marcas, yo creo que esa es de las más famosas y ya para cuando llegó la televisión... ay, ah, no sé si se acuerden que... O sea, otra de las cosas que quizá los jóvenes ya no entenderán era que no había control. Ah, o sea, tenías sí, que cambiarle sí, con la con la perilla. Y sí. Te Tenías que levantar, acercarte a la televisión y así con la perilla irle cambiando canal por canal. Y, y nada más había... Le dabas la vuelta a la perilla y había que tres, cuatro canales. Este, <risa> sí, cuatro canales. Y ya eso era todo. Sí, que hasta estaban
0: como duras las perillas de esas teles. Así. Ajá. <truh> Ajá. Así. Pero muy fuertes. La, la verdad es que te duraban muchísimos años. Y yo creo que todos nos acordaremos de la tele viejita de nuestras casas.
4: Y luego además no funcionaban así, conectadas directamente a la corriente. sino Ya prende el regulador.
0: <truh> sí. Bueno, que es una recomendación de... Ah, se está atravesando un gato en nuestra toma. Eh, ah. es una recomendación que, que lo, todos los aparatos tengan un regulador por las bajas de corriente y eso que creo que eso solo sucede en nuestro país bueno en Latinoamérica <ríe> o oh, no sé, pero bueno sí es cierto tenían que, que conectarla a un regulador, ahí está saludando, para la gente que nos está viendo en internet este, ahí está saliendo Nina, para los que nos están oyendo solamente pues están perdiendo de un gato entonces siempre los gatos dan rating <ríe> Adelante, Angie, con lo que nos quieras compartir en este tema de la obsolescencia y recordando también esas cuestiones de antes.
3: Pues, por ejemplo, eh, yo también me acuerdo de cuando salió... <risa> a mí sí me tocó no desde la, los videocassettes, ah, el formato beta, uh -huh, VHS uh -huh. y luego ya el, el DVD, ¿no? Uh -huh, que de hecho ahorita para encontrar un DVD está cañón, creo que ya ni siquiera... Ay, o sea, hay como uh, así bien contados y, y todavía sí. es un formato que según yo <ríe> a lo mejor yo también estoy viejita ¿no? <ríe> que según yo todavía se usa, ¿no? porque bueno o sea, si sí están ya ahorita las plataformas, etcétera eh, ya tenemos como pues esa, esa opción, ¿no? Uh -huh. Pero pues hubo un tiempo en el que teníamos que ir a rentar películas, ¿no? A mí sí, no sé ustedes si les tocó. De hecho, <ríe> ver, les voy a contar algo muy chistoso. Es que a ver, a ver. En, allí en, en Amalucan uh -huh. había un, este... O sea, había un, un videocentro hechizo.
0: Uh -huh. en, en todos lados, también aquí por donde vivo había uno.
3: <ríe> Se llamaba Chip and Dale. <ríe> Por las ardillas, aclaro, ¿no? Sí, ¿no? Obviamente ¿Ah? Y pues ya, ¿no? O sea, yo me acuerdo que si íbamos Si tenían así unas cajas de zapatos grandotas uh -huh. Donde tenían así, este, pues películas, ¿no? Así de que de niños, terror, etcétera Pues ya nos llevaban ahí a escoger, ¿no? De cuál Que luego estaban mal grabadas O encima de otra cosa De
4: una boda
0: o algo Ajá, así exacto. Sí, pero esas duraban un buen También la, 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 las, las cintas de video Las cintas. ¿no? Que regresabas en tu regresadora de cochecito rojo Que yo siempre quise una de esas Pero nunca se me hizo Pero sí, ah, miren, les iba yo a enseñar ahorita Es
3: tengo. más, tengo un Tengo uno del videocentro Que no regrese
0: <risa> No, miren, les voy a enseñar eh, esto ya no se ve Para la gente que nos está viendo, Digo, que solamente nos está escuchando Les estoy mostrando un cassette De esos antiguos cassettes Que duraban, en este, en este caso Era de 90 minutos Ahí está, ustedes pueden ver Y todavía está entero, no sé qué tenga en su interior No sé de qué música sea Pero ahí están viendo Lo que era un cassette en donde escuchábamos música La gente No
3: manches que si, le ponías un este, me...
0: que si le ponías una cinta aquí en estos huequitos Ajá. que tenía, podías grabar mm. otra vez. ¿Eh? Ajá.
3: <risa> Iba yo a compartir una anécdota relacionada al caso.
0: <risa> a ver, a ver.
3: Pues es que en, eh, cuando cursé cru crucé, crucé el bachiller, este tenía un maestro que nos hacía grabar las lecciones en cassettes. Entonces yo sí tenía así como una... ...pues un estéreo que grababa en cassette... ...entonces ahí iban todos mis amigos... <ríe> ...si sí, me das chance y ya... ...pues descubrimos que se podía copiar y pegar... ...rudimentariamente... <ríe> ...entonces es que teníamos que llevar el cassette lleno... ...o sea todavía tuve que grabar en cassette... ...y no había USB tampoco...
0: <ríe> ...sí yo también me acuerdo de eso... ...en, en mi clase de inglés... Teníamos que llevar nuestro cassette para grabar una canción, creo, algo así que tenías que cantar, sí. una cosa así. Entonces, de estas cosas eres de las que nosotros utilizábamos. El caso de Resenis creo que todavía ocupó tarjetas perforadas para la computadora
4: <risa> <risa> No, sí es cierto, ¿no? ¿O no? todavía <risa> sea, había, había impresoras de esa naturaleza, incluso las, las que nosotros utilizábamos, bueno... De esas impresoras viejitas que eran como de... Es que no, no, no recuerdo exactamente cómo se llaman. Pero que tardaban ahí mucho para imprimir. Uh -huh. Digo, nosotros utilizábamos máquina de escribir. Sí, yo no, también. Máquina de escribir y ni siquiera... O sea, a ver, porque teníamos máquina de escribir mecánica. Yo no Ajá. utilicé máquina de escribir electrónica, que ya era más fresa. La máquina de escribir mecánica, y eso que ya teníamos una una marca mejor, la Olivetti, no sé si siga produciendo y no sé si podamos decirlo, y ya lo dije, pero había unas marcas más muy pesadas, o sea, de esas que pesaban demasiado, ¿no? Esas, esas, esas computadoras, esas máquinas que costaba moverlas incluso, ¿no? Que eran de metal. Uh -huh, no sí. manches,
3: y cuando dejaban trabajos trans, este, tenías que estar ahí, si te equivocabas, ahí el.
4: Con el corrector,
3: no manches
0: Sí Sí, con el corrector Con el O, o, o ya si le querías este, borrar De, de tanto borrarle hasta se perforaba la hoja O se borraba, o ese tipo de cosas
3: Y sí, había que buscar la información En libros Y de ahí transcribí
0: Pero ¿por qué lo dices con desprecio Angie? ¿Tenemos que No, no lo no, no digo con desprecio En libros
3: <risa> ¿Qué es eso? <risa> no, sí. es que yo me acuerdo que mi abuelita tenía unas enciclopedias de las, creo que Salva, La ¿era? luz.
0: Uh, pequeña Ay, La no luz. me acuerdo,
3: pero pero sí había y entonces ahí no tenía que buscar. Sí. Y luego ahí o oh, las este, ¿cómo se llama? Las láminas.
2: Uh -huh.
0: Sí, las las, este, las biografías que pegabas con algodón para que se viera en 3D también.
3: <risa>
1: sí, sí. <risa> <risa>
0: Qué absurdo es, ¿no? ya le podías doble nomás para que se viera 3D. Pero bueno, les iba yo a decir estas cuestiones de. O sea, estamos hablando de esto porque.
4: Pero era una buena idea. A ver, es que, es, es que esto que acabas de decir es muy cierto. O sea, los jóvenes de hoy quizá ya sea muy absurdo, pero está. O sea, lo que se refieren con 3D es que recortabas dos, comprabas dos láminas, uh -huh. las recortabas y ponías una abajo. No, ponías algodones. Luego una imagen, luego otros algodones y otra, la misma imagen arriba. Según eso, para nosotros eran 3D.
0: <risa> que, 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 que de hecho seguía siendo 2D, ¿no? Porque no había otra. Sí. No podía ser 3D, pero. Ya así se veía más chido, bro. <risa> Oye, cómo se cerraban las, las libretas. <risa> en ese caso, no más. No, o era en, las llevabas en cartulina. Se aplastaba ¿no?
4: todo. O, o eran trabajos en papel cascarón. Tu pa sí, tu papel cascarón. de papel cascarón. Pero
0: bueno, el, el, el programa va, no va enfocado a esas cuestiones de la escuela, sino a las cuestiones de la obsolescencia. Pero sí viene al caso, ¿no? Digo, hace ratito lo decía Rezenis en el caso de las máquinas de escribir, que eran unos pequeños tanques para escribir nuestros trabajos. Y que incluso yo todavía tengo una por allá de andar la, la máquina de escribir de de mi madre que, que, que la que la, la guardamos y que es una Olivetti precisamente de esas rojitas que me acuerdo que también luego si le escribías muy rápido se te pegaban dos teclas y se quedaban así
2: y ya sí, pero
0: les iba a decir de la obsolescencia todo esto porque las cuestiones de o los productos hechos anteriormente tenían una duración más larga una vida más larga pero esto ha ido cambiando con el tiempo y por ejemplo, les voy a compartir algo que me encontré aquí en internet, y es que hay distintos tipos de obsolescencia. ¿Qué es la obsolescencia programada para los que nos están viendo y escuchando? Es esta caducidad que tienen los objetos. Estos ya tienen un tiempo de vida y van a dejar de funcionar a propósito, porque así los programaron. Uh -huh. Hay diferentes tipos de cuestión. La obsolescencia percibida, por ejemplo. La obsolescencia percibida, en este caso, lo único que cambia es el diseño. No quiere decir que el producto deje de funcionar, las empresas solo cambian el diseño cada cierto tiempo. Esto provoca en los consumidores la sensación de que tienen productos antiguos. Donde más se nota es en la ropa, y por ello la, tenemos la sensación de que hay que salir a comprar ropa que esté de temporada. Y sí es cierto, y esta es una de las mentiras y ofensas más grandes que pueda producir la industria, que te digan... Pues ya es viejo porque se ve viejo, no porque deje de funcionar ni nada que ver, sino porque se ve viejo. Y digo, aquí el único que se viste más o menos es Recendis, porque los demás nos vestimos muy horrible. Entonces él nos puede decir si la obsolescencia de, de, de percibida sí le afecta o no. ¿Te sientes viejo cuando no estás a la moda?
4: Pues ya no es que utilice cosas a la moda. La verdad es que yo todavía soy de la vieja usanza de los viejitos que úsalo hasta que se te termine. Uh -huh. Y ya nada más lo vas combinando, pero no no estoy acostumbrado como los jóvenes, ¿no? Que de repente se compran cosas y, y las dejan incluso, o sea, las usan una o dos veces y ya no las vuelven a usar. Uh -huh. Sí, 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 la verdad es que es cierto.
0: Y más ahora, por ejemplo, que se ha dado una moda con los tenis, ¿no? Que ahora todo el mundo uh -huh. sí quiere comprar tenis cada vez más, más chidos y de pronto salen unos y un, luego ya salió otro modelo en que nada más cambió el color. O tiene un dibujito extra y ya ese es otro nuevo modelo. Y sientes que los tuyos ya son viejos y dices What the fuck con eso. Andy. Como la,
4: la, la otra vez estaba yo escuchando algo, perdón, Angie, eh, no escuchando, <risas> viendo, viendo cómo es que ahora eh, los zapatos los hacen como viejos.
1: Uh -huh, o sea, uh -huh. es decir,
4: salen salen modelos donde ya eh, los zapatos son como gastados, así como llenos de... como salpicados con pintura, ¿no? Y ahora eso es la moda, ¿no? Entonces, eh, es como muy extraño, pero sí, las modas tienden a ser ridículas, decía Oscar Wilde, la moda es tan horrible que nos vemos obligados a cambiarla cada seis meses. ¿no? Es cierto, adelante Angie, ¿qué ibas a decir?,
3: Ah, bueno, pues justo con esto de, de, de la ropa, pues está esa crítica, ¿no? Al fast fashion, uh -huh, que uh -huh. así se le llama, ¿no? El estar consumiendo y consumiendo y es a veces también es ropa que no dura mucho, ¿no? O sea, ya te la pones y luego ya se rompe, se rasga y entonces ya, ya no se puede usar. Y de hecho está, ustedes pueden buscar en internet eh, el desierto de es... No, es, es este Atacama Chile, donde hay un este eh, como un tiradero de ropa, pero así es demasiada ropa que se tira de otros países, o sea, no solo de Chile. Entonces, búsquenlo, ahí eh, es el desierto de Atacama, que es el cementerio de la moda rápida, así se le llama. Entonces imagínense, ¿no? O sea, cuánta ropa se tira solo porque ya no está en temporada, ¿no?
0: Sí, <risa> ahorita es que...
3: está mucho eh, por, por eso mucho mucho se rinde eso de la paca, pero pues está chido, ¿no? Porque finalmente también eso de comprar, ¿no? Este en bazares, etcétera, como ropa que está usada, pero todavía está buena. Uh -huh. Entonces, pues también está chido, ¿no? Estar reciclando, etcétera.
4: Y... Es como ajá.
0: Ah, les iba a decir que les había platicado sobre la obsolescencia percibida y les quería leer la obsolescencia programada, que es de lo que estamos haciendo, y que esta es la más conocida de todas. Este tipo de obsolescencia viene con el producto, ya que se ha diseñado para no durar, para dejar de ser útil y que el consumidor tenga que volver a comprar uno nuevo cada cierto tiempo. Los electrodomésticos son los que más sufren este tipo de obsolescencia, lo que platicábamos al inicio de las estufas, los refrigeradores, los microondas y todo tipo de electrodomésticos que tenemos en las casas o los focos en algún momento también lo, uh -huh. lo lo caracterizaban, ¿no? Que ya vienen con cierto tiempo de vida y ni modo, tienes que volverlo a comprar, pero eso está programado por quien lo hace. Y eso se me hace algo muy horrible, un timo totalmente porque te obligan a estar comprando cosas constantemente recientes.
4: Sí, uno de los países que más hacen ese tipo de cosas son los estadounidenses ¿no? Que están en una sociedad de hiperconsumo En donde hay otra, hay como clases y subclases como en todos los países Solo que aquí hay clases sociales, en este caso muchos migrantes Que se van armando sus casas de las cosas que sacan los gringos o Bueno, los, la gente norteamericana, no, por ejemplo, saca su sala completa Porque ya pasó medio año y ya necesitan comprar una, no modernizarse, un, un horno de microondas que ya no que ya le dieron un uso no menor a 3 4 meses lo cambian o cuestiones de como ustedes lo dicen, ¿no? Eh, esta justamente esta obsolescencia percibida, ¿no? En donde ya no se ve bien, ya lo saco, ya no sirve. Entonces, los como aquí los pepenadores Allá Ajá. hay pepenadores, pero pero de, de salas, de estufas, del de todo, Ajá. o sea, puedes armar toda tu casa de electrodomésticos que sacan ellos pensando en que ya son inser inservibles, no porque ya no sirvan, sino porque ya pasaron de moda. ¿no?
0: Qué feo, qué feo caso, la verdad. Tenemos otro tipo sí, de cierto. especulación que es la de, eh, de otro lado, otro tipo de obsolescencia, perdón, que es la de especulación. Es la que más afecta a los ordenadores móviles y tablets. No, no, eh, nos hacen pensar que hemos comprado el producto definitivo y a los pocos meses sale otro que tiene la pantalla sí. más grande. Una cámara con más megapíxeles o mayor capacidad. Parte de, de este resultado es de la investigación. Parte de esto es resultado de la investigación, pero no te engañes, que ofrezcan los avances con cuenta, a cuentagotas es para aumentar las ventas. Podrían haber lanzado este producto con todas las características, pero a, haciendo estas mejoras cada pocos meses, hace que la empresa aparezca más innovadora y que los productos que tienes no son lo suficientemente buenos. Ahí está la obsolescencia de especulación, que eso es horrible en los celulares, Y si les platico yo estoy pensando cambiar mi teléfono porque pues ya está un poco viejito, después de tres años, digo, todavía funciona, pero sí hay ciertas funciones que, de acuerdo a lo que yo hago, sí necesito que sea un poco más actual. Entonces eh, ahí está esa cuestión, y les iba yo a platicar también de una forma de combatir, y esto recientemente lo platicaba yo aquí en mi casa, que, y, muy, y yo creo que muchos de nosotros tenemos esa costumbre de que de que cuando tu ropa ya es vieja, la conviertes en trapos de cocina. Ahí, por ejemplo, había una... Sí. Creo que había hasta un meme, ¿no? Que el, la ropa vieja no es ropa vieja, se convierte en trapos de cocina. Y luego el trapo de cocina se convierte en otra cosa y así, en trapeador o una cosa así. Y esto es una... Un, y reflexionándolo ya por lo que estamos hablando, realmente es una forma de combatir ese tipo de obsolescencia. Porque mucha gente, como lo señala Recendis, a lo mejor en otros países, que su capital es más grande, y, y, pero que no lo veo también tan adecuado, es, yo sí puedo deshacerme de la ropa y comprar otra nueva, y tirarla. Y dices, no, a ver, puedes hacer otras cosas con esas, con esas ropas que ya son viejas, entre comillas, ¿no? Puedes hacer trapos para limpiar, o puedes hacerle camitas a tus mascotas, o no sé, este tipo de cuestiones. Pero hay formas de combatir esta obsolescencia tan obscena, Angie
3: eh, Pues sí, esa es una, una forma, como dices, ¿no? El de estar como reciclando, dándole otro uso uh
2: -huh.
3: A las cosas que en teoría ya no ya no sirven Este Y otra, yo creo que también es estar como conscientes De qué, qué es lo que queremos comprar, que no sea... Eh, como una necesidad, o, o bueno, más bien no sé si sea como un deseo, uh -huh. así como de ah, es que quiero porque tiene esto y esto, sino que de verdad para ti sea funcional de acuerdo a pues a, al uso que le vas a dar, ¿no? O sea, si vas a comprar una computadora que te sirva para lo que pretendes hacer, ¿no? Por ejemplo, editar, etcétera, ¿no? exacto Entonces creo que podría ser.
0: Y para ir terminando nuestro programa porque se nos ha acabado el tiempo, les voy a dar cinco consejos para combatir la obsolescencia. Yo creo que están muy chidos, así que pongan atención. Uno, pensar. Antes de comprar, si realmente, antes de comprar, piensa si realmente lo necesitas. Puede que solo creas que lo necesitas, entonces evita hacer eso. Si es algo que no vas a usar mucho, puede que prefieras pedirlo prestado. También puede ser, ¿no? A lo mejor no lo vas a ocupar y dices, "Bueno, hay alguien que me lo puede facilitar." pues le damos a la prestación. También, este tres, utilizar productos de segunda mano. Son más baratos y suelen estar en buen estado. O los famosos outlets o el monte de piedra. <ríe> Hay muchas cosas que puedes encontrar ahí. Yo fui a vender una sandwichera y sí me dieron una lana. Este, <ríe> eh, tres, utilizar productos... este No, perdón, cuatro, la economía colaborativa, que es lo que decía Angie también. Eh, puede ser la solución de lo que buscas, intercambiar, alquilar, en vez de comprar, compartir. Son las bases de la economía colaborativa. Sí, cierto, estos trueques que se hacen, no eh, incluso el mercado de trueque está muy chido. Yo no sé por qué ya se ha, ha acabado con esta tradición. Y por último, no dejes no te dejes engañar por el marketing. Tener siempre el móvil, por ejemplo, eh, el más novedoso es una carrera que no vas a ganar nunca. De hecho, vas a perder un montón de dinero. Entonces, esos son pequeños consejos que la gente de ruido del Fondo les da para que no los engañen con las cosas que no necesitan. ¡Vámonos, Resendis!
4: Nos vemos y escuchamos el siguiente programa en Punto de las 10, el siguiente martes, y tres cosas que no pasan de moda. Labios rojos, tacones y joyería.
0: <risa> ¿Qué es eso, una canción de Flans?
4: No, pero es de un artículo donde dice exactamente que eso no pasa de moda, siempre sí. se utiliza
0: Vámonos Angie
3: Nos vemos la próxima semana, recuerden que nos pueden seguir como Ruido de Fondo MX en todas las redes sociales A mí me encuentran como Angie Rocker y pues sean conscientes de su consumo
0: Exactamente, vámonos porque esta emisión ya ha quedado obsoleta Nos escuchamos la próxima semana y nos vemos también por internet Bye. Bye. Ah, no, eso lo dice Angie.
1: <ríe> Por hoy, ya hicimos ruido, ya hicimos ruido, ya hicimos ruido. Escúchanos en la siguiente emisión de Ruido de Fondo.
2: Síguenos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentras en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y Spotify como Ruido de Fondo MX.
3: Ruido de Fondo.
1: Don't go.